0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Drama Lama. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute werden wir uns ein Thema angucken, was für viele eine Herausforderung ist, wenn es darum geht, Veränderung herbeizuführen, etwas im Leben zu verändern oder einfach auch die persönliche Entwicklung voranzutreiben oder sich etwas Cooles, Neues im Leben zu manifestieren. Und zwar geht es um das Thema Action, Take Action. Warum es so wichtig ist, in Aktion zu kommen, das werden wir uns heute gemeinsam angucken, weil sind wir ehrlich, Veränderung passiert nur dann, wenn du etwas veränderst. Und was das genau bedeutet, welche Stolpersteine du dabei berücksichtigen darfst und welche Tipps und Tricks es gibt, um eben noch mehr in die Aktion zu kommen, das alles werden wir heute gemeinsam besprechen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der aktuellen Folge. Wenn ich über meinen eigenen Entwicklungsweg nachdenke oder mir das so ein bisschen angucke, ich sage jetzt mal die letzten acht bis zehn Jahre, dann kann ich diesen Weg eigentlich so in zwei Episoden unterteilen, in zwei Frequenzen. Und zwar in der ersten Episode habe ich mir sehr viel Wissen angeeignet. Also ich würde sagen, so ab Mitte 20 hat es angefangen, intensiver zu werden. Und so bis Ende 20, und da habe ich sehr viel Wissen konsumiert. Das heißt, ich habe unglaublich viele Bücher gelesen oder auch Podcasts oder mir YouTube-Videos angeguckt. Aber ich wollte wissen, Warum fühle ich mich so blockiert? Warum komme ich in meinem Leben gewissen Bereichen nicht weiter? Und ich habe angefangen, mich zu informieren und mir ganz viel Bewusstsein angeeignet. Und die zweite Episode ist die Episode, wo ich in Aktion gekommen bin. Weil irgendwann musste ich merken, dass das Bewusstsein mir zwar geholfen hat zu verstehen wo ich blockiert bin, mit was es zu tun hat und so weiter und so fort. Aber es hat mir nicht geholfen, die Dinge wirklich zu verändern oder nicht so sehr, wie ich mir das gewünscht hätte. Nicht in der Tiefe, nicht in dem Tempo, was ich mir gewünscht hätte. Und die zweite Episode, wie gesagt, war die Episode, wo ich in Aktion gekommen bin, wo ich gelernt habe, wie kann ich das machen? Wie kann ich jetzt wirklich Veränderung herbeiführen? Wie kann ich dieses Wissen in die Umsetzung bringen? Weil Bewusstsein alleine heißt noch nicht, dass sich viel verändern wird. Es ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du nicht weißt, was du verändern möchtest, um was es geht, wo die Blockaden liegen, um was es geht, welche Muster du hast, die dich blockieren, dann kannst du es nicht verändern. Also es ist der erste Schritt. Wir brauchen das Bewusstsein. Wir müssen sehen, um was es geht, damit wir in die Veränderung kommen können. Aber der zweite Schritt ist eben genauso wichtig und das ist nämlich die Aktion. Also was kannst du jetzt tun, wie kannst du in die Aktion kommen, um wirklich die Dinge zu verändern? Und wie gesagt, bei mir kann ich wirklich ganz klar kennen, wo dieser Switch gekommen ist, also wo dieser Wendepunkt war, wo ich in die Aktion gekommen bin. Weil es war sehr frustrierend damals eben, dieses ganze Wissen zu haben, immer wieder Bücher zu lesen, Dinge zu konsumieren, aber irgendwie gefühlt nicht weiterzukommen. Und mein Wendepunkt war ein Seminar, was ich besucht hatte damals und da ging es darum, eine Technik zu lernen, um emotionale Blockaden zu lösen. Und dieses Seminar habe ich besucht 2017 und es hat für mich so viel Sinn gemacht. Es war wie das Puzzlestück, was ich noch gesucht hatte, was ich noch nicht hatte, um jetzt wirklich diesen Weg zu beschleunigen. Und mit dieser Technik habe ich danach gearbeitet. Ich bin nach Hause gefahren und ich habe mich, ich weiß noch, ich habe mich am Montag bei mir zu Hause auf die Couch gesetzt und habe all diese Unterlagen genommen, die ich an dem Seminar bekommen habe und habe angefangen, mit dieser Technik zu arbeiten. Und es war wie so ein tiefes Vertrauen von, hey, das ist wirklich dieses eine Stück, was dir jetzt noch gefehlt hat, um in die Veränderung zu kommen, jetzt machst du das einfach. Und ich wusste nicht genau, wohin es führt oder ob ich das richtig mache, aber in dem Moment war mir das eigentlich egal, weil es war so ein, so ein tieferes Gefühl von, yes, endlich hast du was in der Hand, endlich kannst du was tun und damit kannst du arbeiten. Und wie gesagt, wenn ich zurückgucke, weiß ich genau, dass da diese Veränderung stattgefunden hat, weil es war wie so eine neue Episode. Es war weg von diesem ganzen Wissenskonsum oder nur von dem Wissenskonsum hinzu zu Aktion. Und die Aktion war vielleicht nicht mal so sehr zielgerichtet, weil ich nicht wusste, wo das hinführen sollte, aber ich wusste, es wird mir helfen. Und dann haben sich ganz viele Dinge verändert. In einem halben Jahr habe ich so viel lösen können, dass ich danach meinen Job gekündigt habe. Ich habe eine Weltreise gemacht und ich habe eigentlich mein komplettes Leben angefangen umzustellen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass das etwas mit mir gemacht hat auch. Also dieser Wendepunkt, diese Erfahrung von, hey, du kriegst etwas, du kriegst eine Fähigkeit und damit kannst du arbeiten und kannst wirklich Einfluss nehmen und wirklich etwas bewirken und Veränderungen herbeiführen, das hat etwas mit mir gemacht. Das war so, wie wenn ein Feuer in mir entzündet worden wäre. Davor war es mehr so, ah, ich verstehe, aber ich weiß noch nicht genau wie und dann war es so, okay, jetzt verstehe ich wirklich, jetzt sehe ich, was möglich ist und wie viel Power in solchen Sachen steckt, wenn man etwas kriegt, womit man arbeiten kann. Also wenn man eine Technik kriegt oder Wissen kriegt, das man umsetzen kann, sage ich jetzt mal. Und wie kraftvoll das ist und es hat mich so begeistert, weil ich gesehen habe, was das in meinem Leben verändert hat, dass ich diesen Weg weiter verfolgt habe. Und dann habe ich weitere Coaching-Ausbildungen gemacht und was mich dann aber erschreckt hat oder was ich nicht erwartet hätte, ist, dass nicht alle Menschen das so machen. Weil vielleicht kennst du das, wenn für dich etwas so normal geworden ist oder du so begeistert bist von etwas, dann gehst du irgendwie automatisch davon aus, dass die anderen Menschen das auch tun. Und alles, was ich bei den Coaching-Ausbildungen gelernt habe, habe ich immer auch auf mich selbst angewendet. Also alle Techniken, alle Coaching-Techniken, die ich gelernt habe, die habe ich immer auch mit mir selbst angewendet und ging auch davon aus, dass andere Menschen das auch tun. Also dass all die anderen, die bei diesen Ausbildungen sind, das auch tun. Und das musste ich dann feststellen, dass dem nicht so ist. Also dass viele Menschen eben zu Seminaren gehen oder auch zu Ausbildungen gehen, aber das nicht wirklich für sich anwenden. Und dann kommt eben dieser Punkt, wo sie das Gefühl haben, dass sie nicht weiterkommen oder dass es nur sehr ist langsam vorangeht. Und für mich war damals die Erkenntnis so, okay, es hat wirklich damit zu tun. Es hat wirklich damit zu tun, wie sehr wir selbst in die Aktion kommen, wie gut wir diese Dinge anwenden können, um dann auch wirklich Veränderungen herbeiführen zu können. Und diese persönliche Erfahrung von mir selbst und diese Erkenntnisse sind natürlich auch mit ein Grund, warum wir gerade bei unserer Arbeit in der Akademie auch so viel Wert darauf legen, Menschen zu befähigen, also Menschen zu trainieren in dieser Fähigkeit der persönlichen Transformation, der Veränderungsarbeit und der Kreation von neuen Dingen. Und alles, was wir machen, hat immer diesen Reh- und Angelpunkt, dass wir Menschen befähigen möchten, dass sie lernen, wie können sie das umsetzen, was können sie tun, selbst tun, damit sie in diese Veränderung kommen. Und wir hatten letzte Woche am Samstag einen kostenfreien Workshop, wo wir einen ganzen Tag lang mit den Menschen an ihren persönlichen Werten gearbeitet haben. Und was ganz, ganz spannend war, zum Schluss dieses Workshops haben wir eine Übung gemacht und zwar ging es darum, was tust du jetzt in deinem Alltag? Was sind deine Aktionsschritte, die du morgen machst, um diese Werte mehr leben zu können? Weil gerade wenn es um unsere persönlichen Werte geht, geht es oft darum, wie leben wir sie selbst. Also wo verletzen wir zum Beispiel unsere Werte, wo sind wir uns selbst nicht treu und was müssen wir tun, um es mehr leben zu können. Und wie gesagt, das war die letzte Aufgabe an unsere Teilnehmer, zu definieren, was sie ab morgen tun oder was sie zum Beispiel auch nicht mehr tun werden, was sie in Zukunft unterlassen werden, wenn es darum geht, wo sie ihre Werte verletzen und wie können sie sie mehr leben. Und zum Schluss haben wir sie dann aufgefordert, in dem Zoom-Chat reinzuschreiben, was ihre nächsten Aktionsschritte sind. Und das war ganz spannend zu beobachten, weil dann, was passiert ist, es sind Nachrichten gekommen und das waren schöne Vorsätze. Zum Beispiel ist eine Nachricht gewesen, ich werde mich ab morgen mehr wertschätzen, selbst mehr wertschätzen und das ist ein ganz schöner Vorsatz. Aber vielleicht erkennst du es auch schon, was das Problem mit diesem Aktionsschritt ist. Es ist nicht greifbar genug, es ist nicht klar genug, es ist nicht klar, was das bedeutet. Was bedeutet es denn, sich selbst mehr Wert zu schätzen. Wie zeigt sich das in deinem Alltag? Was wirst du tun, damit du dich selbst mehr wertschätzt? Was wirst du unterlassen, damit du dich selbst mehr wertschätzt? Was bedeutet das genau? Und genau das ist oft das Problem dass diese Aktionsschritte oder die Vorsätze, die wir uns nehmen, nicht konkret genug sind, nicht greifbar genug sind. Und das, was passiert, wenn diese Dinge eben nicht greifbar sind, wenn sie nicht klar genug sind, ist eigentlich die absolute Selbstsabotage. Weil wir werden nicht in die Umsetzung kommen, du wirst nicht in die Veränderung kommen, wenn du nicht weißt, was es jetzt genau zu tun gibt. Weil es ist so einfach, seinem Alltagstrott wieder zu folgen, die Dinge zu tun, die wir immer gemacht haben. Das ist einfach super menschlich, weil das... Gehirnverknüpfungen sind. Das ist geprägt in unserem Gehirn. Das ist wie beim Autofahren. Wenn du gelernt hast, Auto zu fahren, dann ist das am Anfang super anstrengend, weil du keine Ahnung hast, was du zu tun hast. Und du musst dich konzentrieren und genau darauf achten, welchen Schritt du wann machst. Und irgendwann, wenn du genug lange Auto gefahren bist, ist es super einfach und es passiert alles automatisch. Und da kannst du dabei noch einen Kaffee trinken und vielleicht noch äh, telefonieren. Das ist alles möglich, weil das alles automatisch abläuft, weil du dich nicht mehr darauf konzentrieren musst, wann du jetzt die Kupplung drückst und wie du schaltest und in den Rückspiegel zu gucken, das ist alles automatisiert. Und das ist natürlich super, dass unser Gehirn das macht, weil es uns hilft, Energie zu sparen. Weil wenn du jedes Mal darüber nachdenken müsstest, was du jetzt genau wann wie tust, das wäre super anstrengend und wahrscheinlich würdest du irgendwann aufhören, Auto zu fahren, weil du sagst, boah, es macht mich fertig, es ist einfach so anstrengend, ich gehe lieber zu Fuß oder ich nehme den Bus. Und deshalb ist es natürlich gut, dass das passiert in unserem Alltag, dass wir eben Dinge automatisieren und gleichzeitig ist es eben auch der Punkt, wo wir so herausgefordert sind, weil auch mit unseren Gewohnheiten das so ist und mit unseren Mustern und Prägungen, die uns vielleicht nicht dienen, die wir verändern wollen, ja, auch die sind eben automatisiert und laufen sehr, sehr schnell automatisch ab. Und genau deshalb ist es eben so wichtig, diese Veränderungsschritte so konkret wie möglich zu machen, so klar wie möglich zu machen, dass du genau weißt, was du morgen anders machen wirst. Und wenn es zum Beispiel eben darum geht zu sagen, hey, ich möchte mich selbst mehr wertschätzen, weil Wertschätzung ist vielleicht einer meiner Werte, aber ich merke gerade, dass ich mich selbst eigentlich gar nicht so sehr wertschätze, ja, was bedeutet das? Ist es vielleicht, dass du dir nicht genügend Zeit nimmst für dich selbst? Wäre es wertschätzend, dass du dir mehr Zeit nimmst für dich selbst? Oder wäre es vielleicht wertschätzend, dass du dir mehr Zeit nimmst für deine körperliche Bewegung? Dass du sagst, hey, ich möchte mir mehr Zeit nehmen für Sport. Weil das wäre wertschätzend mir selbst gegenüber, weil ich merke, dass ich mich zu wenig bewege und dass es mir nicht gut tut und dass ich das verändern möchte. Oder zum Beispiel zu sagen, ich möchte jeden Tag mir eine halbe Stunde Zeit nehmen, um zu meditieren oder zu reflektieren, weil das wertschätzend für mich wäre. Also du siehst, es muss konkreter werden, es muss greifbar sein. Und sobald du es so konkret wie möglich machen kannst, ist es einfacher, das umzusetzen. Wenn du weißt, dass es um Sport geht, um deine Bewegung oder um deine Zeit für dich selbst, dass das mit Wertschätzung zu tun hat, dann kannst du anfangen umzusetzen. Und manchmal brauchen wir sogar noch ganz kleine Schritte dazwischen, weil was bedeutet es jetzt, dich jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, um zu meditieren? Wahrscheinlich musst du vielleicht ein Gespräch führen mit deinem Partner. Wenn du jetzt verheiratet bist, Kinder hast, eine Familie hast, dann wird es vielleicht notwendig sein, ein paar Sachen umzustellen, damit du jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für dich hast. Das heißt, ein konkreter Action-Step wäre wahrscheinlich, mit den Menschen zu sprechen, die involviert sind in das Ganze. Also wenn auch andere Menschen damit zu tun haben, das Konsequenzen hat für andere, dann ist es wichtig, das mit denen zu besprechen und zu gucken, wie können wir das organisieren. Das heißt... Bevor die Meditation kommt einmal täglich, eine halbe Stunde, oder der Sport kommt einmal täglich, eine halbe Stunde, davor gibt es diesen Aktionsschritt, mit meinem Partner darüber sprechen, Lösungen suchen. Und du siehst, vielleicht wird es jetzt klarer, was ich damit meine. Also es so klar wie möglich zu machen, alle Dinge zu berücksichtigen, die damit hineinspielen, damit du in diese Veränderung kommen kannst. Und das ist wirklich einer der Schlüsselpunkte, wenn es um die persönliche Veränderung geht oder darum geht, sich etwas Neues, Schönes zu kreieren. Es ist diese Klarheit von, was gibt es zu tun? Was werde ich nächstes Mal anders machen? Zum Beispiel auch bei unseren Kunden ist das immer wieder ein Thema. Ich hatte gerade letztens ein Gespräch mit einer Kundin und da ging es um eine Situation, wo sie nicht für ihre Grenzen eingestanden ist. Also wo sie sich hat so etwas überreden lassen, was sie eigentlich nicht tun wollte. Und dann haben wir das gemeinsam angeguckt und uns angeschaut, was ist da passiert. Und dann habe ich sie gefragt, was wirst du nächstes Mal anders machen? Ja, mehr für meine Grenzen einstehen. Und dann habe ich sie gefragt, was bedeutet das? Wie wirst du das machen? Weil nur sich das vorzunehmen, nächstes Mal zum Beispiel Nein zu sagen oder dafür zu stehen, was sie will, ja, das ist gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder nicht funktionieren wird, ist sehr, sehr groß, weil dahinter steckt ja ein Muster. Also es gibt ja einen Ablauf, der immer wieder passiert, warum sie eben Schwierigkeiten damit hat, ihre Grenzen zu wahren. Und das haben wir uns gemeinsam angeguckt und die Situation auseinandergenommen und geschaut, hey, um was geht's da? Welche Emotionen kommen da an die Oberfläche? Wo kippt sie weg? Wo hat es nicht funktioniert? Was ist in dem Gespräch passiert, wo sie dann in eine andere Richtung gegangen ist? Und dann das rauszufinden, geht es darum, für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen? Geht es darum, vielleicht Angst zu haben, dass der andere uns nicht mehr lieb hat, wenn wir unsere Grenzen setzen? Geht es darum, die Angst zu haben, schuld zu sein, dass es dem anderen nicht gut geht? Also irgendwas spielt da ja rein, was es ihr schwer macht, ihre Grenzen zu halten oder eben da stabil zu bleiben bei dem, was sie will. Und das haben wir im Detail auseinandergenommen und haben uns auch angeguckt, okay, wo kann sie nächstes Mal anders reagieren? Wie kann sie das Gespräch anders führen? Wo hätte sie etwas drehen können, damit es nicht in diese Richtung gelaufen wäre. Und welche Emotionen gilt es eben auch auszuhalten, also lernen, diese Emotionen auszuhalten, vielleicht von Angst, Schuld, Verantwortungsgefühl, was auch immer da sich mit reinspielt. Und diese Vorbereitung, das hat nicht lange gedauert, das war vielleicht 20 Minuten, wo wir darüber gesprochen haben, wo ihr immer mehr bewusst wurde, okay, wenn diese Situation jetzt nochmal kommen würde, was würde sie anders machen? Und das Schöne ist, dass das funktioniert, wenn wir das in unserer Vorstellung verändern. Weil so wie wir zum Beispiel auch unsere Ängste aktivieren können, ohne dass es gerade passiert, also wenn du jetzt zum Beispiel Angst hast vor Präsentation also wenn du Auftrittsangst hast und das sehr eine starke Angst ist oder eine sehr starke Reaktion aus dem Körper, dann musst du eigentlich nur jetzt daran denken und dir das vorstellen und du kriegst all diese Symptome, zum Beispiel Dein Herzschlag wird schneller, deine Hände werden spitzig. All das passiert, obwohl du überhaupt gerade nicht in dieser Situation bist. Und das ist das Schöne, dass wir das auch nutzen können für unsere Veränderungsarbeit. Das heißt, umso mehr wir uns im Detail ausmalen können, wie wir es anders machen, umso größer wird eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann nächstes Mal auch hinkriegen. Aber dafür ist es eben wichtig, das sehr klar zu machen in der Tiefe zu verstehen, was da passiert und auch einen Plan zu machen, was das nächste Mal anders laufen wird. Und zum Abschluss dieses Gesprächs haben wir noch einen weiteren Aktionsschritt definiert, der sehr, sehr wichtig sein kann. Und zwar haben wir uns Gedanken darüber gemacht, ob es sinnvoll wäre, dass sie mit dieser Person jetzt schon in Kontakt tritt. Also nicht darauf zu warten, dass es das nächste Mal passiert, sondern jetzt schon in die Klärung zu gehen und gewisse Dinge mal anzusprechen, die vielleicht nicht so schön laufen. Und das ist eben ganz genial, weil das ist das Schöne, dass wir nicht darauf warten müssen, dass es das nächste Mal passiert und dass wir dann neu reagieren können, sondern wir können sogar eine Korrektur vornehmen und etwas korrigieren, was wir vielleicht nicht sofort hingekriegt haben. Und das ist echt wirklich mega wertvoll. Ja, das braucht ein bisschen Mut und fühlt sich vielleicht am Anfang komisch an, aber es ist super wertvoll. Ich hatte mal eine Kundin, die hat gemerkt, dass sie sich immer entschuldigt oder sehr oft entschuldigt und das wollte sie verändern. Und dann hat sie mir eine Story erzählt, die ich einfach nur genial fand. Und zwar hat sie mir erzählt, dass sie in einem Gespräch mit ihrem Bruder gemerkt hat, dass sie sich schon wieder für etwas entschuldigt hat, für was sie sich eigentlich gar nicht zu entschuldigen braucht. Und in dem Moment hat sie gesagt, halt, stopp, ich nehme das zurück, streich das. Und natürlich war er ein bisschen irritiert und hat es nicht verstanden, aber es war super, weil sie sich selbst in dem Prozess erwischt hat und es dann gleich verändert hat. Also anstatt zu sagen, okay, nächstes Mal werde ich das nicht mehr machen, nächstes Mal werde ich mich nicht mehr entschuldigen, hat sie es in dem Moment schon korrigiert. Und wie gesagt, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber es ist super, super wertvoll, weil dadurch lernen wir, uns zu verändern. Dadurch versteht unser Unterbewusstsein, hey, halt, stopp, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich werde mich jetzt nicht dauernd für etwas entschuldigen, wofür ich mich eigentlich nicht so entschuldigen brauche Und ich fand das so genial und so cool, dass sie das machen konnte, dass sie sich auch getraut hat, einfach eine Korrektur vorzunehmen. Einfach zu sagen, hey, streich das, eigentlich möchte ich mich dafür gar nicht entschuldigen. Und selbst wenn du das im Gespräch nicht kannst, kannst du es hinterher. Du kannst immer hinterher nochmal ein Gespräch führen und sagen, hey, hör zu, es gibt da was, das möchte ich korrigieren, weil ich gemerkt habe, dass ich mich eigentlich ganz oft entschuldige, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Und das war so ein Schritt, den wir mit ihr dann nochmal definiert haben, zu sagen, hey, vielleicht kannst du das Gespräch jetzt schon führen, um nämlich jetzt schon in deinem Unterbewusstsein Veränderung vorzunehmen, in deinem System etwas zu verändern, damit du nächstes Mal Bereiter dazu bist, deine eigenen Grenzen zu wahren und für dich einzustehen. Du siehst also, warum Aktion im Veränderungsprozess so wichtig ist. Damit du vorankommst, damit du dir die Dinge erschaffen kannst, auf die du Bock hast, musst du in Aktion treten. Veränderung passiert nur, wenn du etwas veränderst und für die Aktion ist Klarheit ganz, ganz wichtig. Also wirklich es herunterzubrechen auf den kleinsten Nenner. Was bedeutet das jetzt wirklich? Was muss ich konkret tun, um in diese Veränderung zu kommen? Mit wem muss ich sprechen? Wo muss ich etwas klarstellen? Und wenn nötig, einfach auch mal eine Korrektur vorzunehmen. Und wenn du das zu einer täglichen Praxis machst oder zu einer wöchentlichen Praxis machst und dir da wirklich immer wieder klar darüber wirst, was es jetzt gerade zu tun gibt, konkret in der Klarheit und dann auch diese Aktion einleitest, dann wirst du innerhalb von Monaten dich sehr, sehr weit entwickeln können. Und du wirst zurückkommen und sagen, wow, was alles passiert ist und wie sehr ich mich verändert habe, aber alles passiert mit diesen kleinen Schritten. Die großen Veränderungen kommen immer aufgrund von kleinen Schritten. Es ist eben nicht ein großer Rundumschlag oder ganz oft ist es nicht so, manchmal gibt es das, aber ganz oft ist es nicht so, sondern es sind diese kleinen täglichen Schritte und dazu brauchst du Aktion und du brauchst die Klarheit. Du brauchst die Klarheit darüber, was das wirklich bedeutet und dafür darfst du dir Zeit nehmen, das immer wieder zu definieren und zu reflektieren und wenn dir das schwerfällt, dann hol dir jemanden, der dich da dabei unterstützen kann oder geh irgendwohin, wo du das lernen kannst. Deshalb machen wir auch immer wieder Seminare und auch kostenfreie Veranstaltungen, wo wir den Menschen zeigen, wie das geht und wie effektiv und wertvoll das ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen und ich hoffe, dass dir noch mehr klar geworden ist, wo es vielleicht gerade noch hakt, wo du mehr in die Klarheit kommen darfst, wenn es um deine Aktionen geht, um die nächsten Veränderungsschritte. Und wenn du Lust hast, kann ich dir sehr empfehlen, nimm dir jetzt die Zeit, wenn es geht, jetzt gleich, jetzt, wo es noch frisch ist, in deinem Kopf oder nimm dir heute Abend Zeit oder später am Tag, wo du dich hinsetzen kannst und wirklich mal reflektieren kannst, was wo darfst du noch klarer werden? und um was geht es jetzt wirklich? Was gibt es jetzt zu tun? Wie kannst du die nächste Veränderung einleiten? Was ist der nächste kleine Schritt, den du tun kannst, so konkret wie möglich? Und dann musst du es einfach nur noch tun. Das ist natürlich das Wichtigste. Am Schluss musst du es tun. Alle Vorbereitungen, wird nichts verändern, wenn du es nicht tust. Und das ist super wichtig. Und dann freue ich mich über dein Feedback. Gib mir gerne Feedback, schreib mir bei Instagram. Deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es das heißt No Drama Lama. Ich wünsche dir eine tolle Zeit mit vielen kleinen Aktionsschritten und Umsetzung. Und bis ganz bald. Tschüss.